1: El niño está Gustavo Lazzari, es economista, es empresario y quiero hablar de la economía de todos los días eh, y de las medidas que implementó el Banco Central que según Scioli van a favorecer la inversión en la Argentina. Es el momento de invertir en el país, dijo el ministro de Desarrollo Productivo. ¿Qué tal, Lacha? ¿Cómo va? Buen día. Eduardo Bataille te saluda. ¿Qué tal, Edu? Gracias por llamar, ¿eh? eh no, gracias a vos porque sé que <ríe> eh, hiciste un tiempito para atendernos. Eh, contame, digo, ¿cuál es la agenda del que tiene una pequeña y mediana empresa hoy por hoy en la Argentina?
0: Mirá, eh, claramente no es... Eh una agenda de, de recordatorio de nadie que haya fallecido hace 12 Mundiales. A ver si, si vemos donde, por dónde está la política y por dónde estamos nosotros. O sea, con todo el recuerdo que nos pueden dar nuestros seres queridos, lo que quieras, ningún tipo en Argentina se está acordando de quién falleció cuando Kempes apenas debutaba. A ver, si si nos ponemos... O los jugadores que jugaron en el Mundial 74, hoy tienen 70 años. Estamos locos, ¿no? Uh -huh. eh, mira, el Banco Central tiró medidas que ralentizan la importación y si no tenemos producto importado no podemos trabajar, por lo tanto desde ayer esto es un absoluto loquero para conseguir los insumos para, para que las fábricas trabajen, esto es de un envoltorio a un aditivo, a un ingrediente, a una parte de una máquina, a una a un, a un instrumento de precisión.
1: ¿Te toca a vos ver, en tu rubro?
0: Pero, pero es un, se, se, nos han, se hizo una tormenta, por supuesto. No hay, no hay producto en la Argentina que no tenga algo que ver con el exterior, porque no hay producto en el mundo que no tenga algo que ver con otra parte del mundo. A ver, eh. eh imaginemos por un momento para que la gente lo entienda que los países son viviendas, que tu casa es un país y mi casa es otro y la radio es otro, vos no podés vivir sin salir de tu casa y hacer algo con el almacenero porque vos te fabricás todos los alimentos, ni te fabricás la ropa que tenés puesta ni el micrófono en el cual estás hablando, ¿Está? sí. y el que escucha la radio no se habla a sí mismo para tener un programa de radio, te escucha a vos, es decir, somos todos interdependientes en términos concretos, un jamón cocido tiene 12 productos importados, ¿está? Sí. Desde desde el clip que lo cierra a la bolsa que lo envuelve, la etiqueta o la tinta con la cual se hace la etiqueta. Quizás yo no importe la tinta para hacer la etiqueta, pero mi proveedor me llama y me dice, campeón, me tenés que pagar anticipado porque con la guita salgo a buscar algo de tinta para fabricarte. Ese es el diálogo textual de ayer, ¿me, me explico? Entonces, uh -huh. eh, Ahí, ¿Qué pasa? al anticiparse todo, al romperse la cadena de pago, no porque se haya roto por confianza o porque faltaron instrumentos, como es normalmente como sucede, sino porque tenés que salir como un cazador a buscar un ingrediente. Es muy loco lo que pasa. Yo tengo una persona dedicada a buscar ingredientes por todos lados. ¿Y qué hizo el Banco Central? No solo limita las cantidades, sino que ya desde hace desde bastante, desde antes de este cepo, o sea, este cepo es un, un refuerzo del cepo anterior, y prohíbe nuevos jugadores. ¿ok? Porque si vos hoy te querés poner una importadora de ingredientes para la industria láctea, o para la industria farmacéutica, para lo que sea, sí. terminaste de estudiar comercio exterior, te abrís con un amigo un emprendimiento, y conseguís un mini capital, y tipo te, el banco central te dice, no, vos no importaste nada en, mil, en 2020, no importaste nada en el 2021, por lo tanto no tenés ningún cupo. Uh -huh. ¿Ok? Con lo cual... La actividad queda concentrada en los que están. El gobierno tanto que se queja de la concentración, los grupos concentrados, genera concentración. Y acá genera algo más grave. Al decir a las empresas, muchachos, yo por 180 días no le doy dólares. Te lo da el proveedor bien, y no conseguílos, bueno, ok. Si te lo da el proveedor, el proveedor te los puede dar a vos, te puede dar 180, 2 años, 25 años, lo que quiera, porque te conoce a vos. Pero no le tiene confianza al tipo que está en el medio de que en 180 días no, no, no le tire otra medida. Pero el tipo, que, los problemas de afuera, te, macho, yo con vos voy a la luna, pero no estoy seguro que vos deposites los pesos en el Banco Central, eso no va a dar duda. Pero que el Banco Central después me lo gire.
1: Ahora, Lacha, digo cualquier medida transitoria sabemos lo que implica en Argentina, ¿no? Si llegara eh, a funcionar mal inmediatamente se va a corregir el rumbo y se irá en otro sentido si sale bien a los 180 días ¿qué te hace pensar que no se va a establecer una prórroga? y por otra parte eh, la diputada Victoria Tolosa Paz eh, yo no sé si se trata de interpretaciones o no, pero te escucho a vos y parece que están hablando de países distintos ¿no? porque dice, no hay prohibición de importaciones, sino lo que hay es una medida para beneficiar a más de 20.000 pymes y cuidar el dólar oficial
0: Mira, eh, sí, eh, bueno, está bien. Mira, yo te comento algo. Eh, ayer el presidente del Banco Central, que el presidente del Banco Central en cualquier país, fundamentalmente en un país en crisis, es como el jefe médico cuando vos tenés un pariente internado. Es el tipo que más templanza debe tener, el que tiene que dar la palabra justa, mejor que no hable si no tiene nada inteligente para decir. ¿Me explico? Porque yo todo lo que tiene es incertidumbre. En Entonces, eh ayer dijo una barbaridad, y, y ahí me asustó, dije, este tipo, o no entienden nada, o nos chamullan porque no les queda otra, ¿no? ¿Y, y qué dijo? esto Y, y, y arrancó igual que todos los zapatos. Esto no es una medida que restringe importaciones, sino que restringe los pagos. A ver, los que estamos en el comercio, pero no que no tiene que tener una pyme ni ser un empresario, Edu. Uh -huh. Cuando vas a comprar facturas sí. y le pedís tres vigilantes... Y, dos media luna, y tres medias lunas, te compras media docena de factura, para los hecho de la radio, <coughs> eh, que, que disculpame si desperté la papila gustativa <risa> no está mal, pero bueno, no es un buen ejemplo hasta ahora, cuando vas a comprar media docena de factura, la compra termina cuando pagás. Si no pagás, no hiciste la compra. ¿Ok? Totalmente. Y entonces, no es solo lo que merece el permiso para para importar, que ya hace una brutalidad, una barbaridad inconstitucional por donde lo mires lee la Constitución, tiene cuatro artículos que dicen que está prohibido eso. Cuatro, no uno, ni medio, ni un renglón. Cuatro artículos enteros. Eh, pero no solo eso, sino... Lo, eh, te prohíbe pagarlo, con lo cual te está prohibiendo comprarlo. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Porque no hay compra sin pago. Si no, todos seremos compradores. Entonces, mandame tres Mercedes que uso uno para cada día de la semana. Es una tontería. Que un presidente de banco central diga semejante burrada. A mí me dan dos, dos cuestiones. O no entiende nada, lo cual es. el Imagínate que tu médico no entiende nada. Es grave. O te está, o te está chamullando.
1: ¿Y qué y crees que está... pasa? ¿Que no entiende o es chamullo?
0: Yo creo dos cosas desde hace mucho tiempo en la política argentina. Hay un desprecio brutal por la actividad privada. Como la desprecian, la ignoran, como la ignoran, la revientan a impuestos, total, creen que es de goma. Ok, el otro día Guzmán dijo en AEA, yo estaba presente, señores, los impuestos de la Argentina son bajos. Es duplicable entonces, campeón, animate. Me explico, o sea, yo, cuando vos decís que el tipo dice, los impuestos son bajos, listo, chao, no discutamos más, son dos planetas distintos. Y eh, creo que nos están escondiendo, además, una una situación de una explosión muy fuerte. Y esto te lo corrobora que Cristina se reúna con Meconiano. Sea, ¿no?
1: eh, a ver, eh, esto eh, por eh, tu la... experiencia. Yo apelo a tu experiencia como empresario, como tipo que se levanta todos los días eh, para batallarle y demás. Eh, viviste situaciones quizá parecidas, quizás más graves o menos graves. ¿Esto termina en una brusca devaluación?
0: Mira yo le debo facturas a tus muchachos y te tengo que decir que, que sí, ahora le debo un, 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 un ¿cómo se llama? un protector gástrico sí. Eh, sí sí argentina termina mal esto termina mal esto termina feo esto no no acá no está ni lo que dice Scioli ni lo que dice todos los apaz respeto mucho no 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 es eso Argentina está a ver el riesgo país y el dólar que tenés es porque el mercado ya sabe que gobierna Cristina y cuando gobierna Cristina, el dólar sube. Es así, está escrito, es un dato de la realidad, agarra toda la historia del gobierno de Cristina, todos los días el dólar era barato porque al día siguiente era subía. Es Míralo, te, míralo, te pido mira la serie, es una cosa violenta. Eh, y la inconsistencia económica que hay, en el sentido de la deuda, el gasto, la emisión, los vencimientos, eso se llama, cuando vos te todo... Es de, de, desfasado, es como que Argentina tiene una mesa de 20 patas y ninguna tiene la misma altura, entonces un quilombo para atrás, para adelante, Mira, no la boca nunca. Eh, cuando todas las patas están desfasadas, se llama inconsistencia, esa inconsistencia es mayúscula. Y te diría que sumada a la pérdida de poder político y al desmanejo político del 89, es, es, está a la vuelta de la esquina. Porque ahí no te hablo de la hiper del 5.000%, que no hace falta, pero... Eh, con mucho menos ya nos estropeamos. Y con un dato gravísimo, y perdóname, a ver, ojalá te, te hablemos de jamones cocidos, Edu.
1: Totalmente. Yo,
0: pero eh, un dato que es más grave todavía. Partimos de niveles de degradación insospechadamente más altos que el 2001 y que el 89. ¿Ok? Entonces, hoy, hacer recorrer la ciudad a las 8 de la noche. La gente está pidiendo comida en todos lados y mirale los zapatos a la gente que que pide comida. Tiene mejores zapatos que voy que yo.
1: Te hago una última sí. pregunta. Eh, ¿Todavía se está tiempo para dar la vuelta aplicando algún tipo de medida o algún conjunto de medidas?
0: Absolutamente siempre se está tiempo. Siempre. Vos sos futbolero, yo soy futbolero. Hmm. Yo en el minuto 44 estoy perdiendo 4 a 0 y te apuesto que lo doy vuelta. O sea, siempre se está tiempo. Eh, y, y este gobierno, y así como está. Y siempre se está tiempo. Si tomás las medidas adecuadas y encarás y hablás a la sociedad con, con sinceridad, mira, muchachos, hasta acá le pifiamos. Si yo fuera Alberto, descamporizo mañana y, y, y tiro cuatro o cinco medidas. Y si no, y si soy Cristina, aún con la rumpla que lo rodea, mire, muchachos, esto es lo que hay que hacer. Llamás un poco a la oposición. Hagamos una transición ordenada hasta el 2023, pero listo. Vamos por el lado de más, más flexibilidad laboral, de por lo menos para el empleo incremental, por lo menos, eh, que usen un poco la croca, y con dos medidas saca la industria del juicio, dos medidas muy simples, muy tontas, un decreto, un DNU lo saca la, la industria de juicio en la Argentina, sin prohibir derechos, sin nada de eso que hablan ellos, que son estupides. Eh, y encarar eh, una reducción impositiva para recaudar más, porque con más impuestos recaudan menos. Esta es la realidad. Y el gasoil, para porque todo está relacionado, el gasoil... El, lo, lo recompones mañana, te llueve gasoil en la Argentina, ¿sí? todo el impuesto del gasoil pasa al sector privado, sin aumentar el gasoil. Y te pongo un número claro, por te saco 30 segundos más, pero me tiene loco esta discusión. ¿Sí? Hoy el gasoil cuesta 190 pesos, dividido dos son 85, 85 para el sector privado, 85 para el Estado. Hmm. Si le das los 190 al, al, eh, al sector privado y el Estado cobra cero, y algún día debería cobrarse, dejarse de joder, porque el gasoil se produce lo produce el sector privado, no el Estado e equivale a un gasoil de 380 porque 380 es debido a 290 y a 380 te pasa asegurar que aparece el gasoil ya lo ves, vos ves que el gasoil bluco está a 250, 250, sí hasta 300
1: lo, lo, lo han pagado hasta un
0: 300, entonces es una cosita simple uh -huh. por un año, dos, tres no cobres el impuesto al combustible y que la industria se repasta entre la exploración, la explotación, la refinación, los transportes, la comercialización, los 190 mangos de gasoil. Por él es 160, quédate con 30. Pero no te quedes con la mitad del gasoil, muchachos, porque no hay forma de producirlo. Bueno,
1: es una Argentina en la que desde hace ya un largo tiempo, no solamente en este gobierno, eh, todo producto sale el doble porque la mitad se la queda el Estado.
0: Es que metimos un socio en un tamaño que no entra. Esa Esa es nuestra realidad. Por eso la propuesta mía es simple, es compleja, Bien. pero simple a la vez. Muchachos, el Estado no puede costar el 50% de la economía. Tiene que costar el 20, el 30. Bajemos los impuestos y vas a ver que te va a aumentar tanto la base imponible, te va a aumentar tanto la producción, porque la gente ya está sedienta por producir, sí. y yo lo veo en la cara de la gente, quiere laburar, hasta el más piquetero, recalcitrante, quiere laburar. No es de verdad que no quiera laburar, eh y si hay cuatro o cinco vaguitos, va toda la vida. Así que, niños, temo eh, ese, ese aumento de la base imponible. Este va a aumentar la recaudación.
1: Lacha, me quedo con eso. Que la Argentina está sedienta de, de producción, eh, que quiere producir, pero claro, tienen que estar dadas las condiciones, sin dudas. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo, nuevamente. Gracias,
0: gracias a vos. Eh, y le debo los, a los muchachos. <risa> <risa> Chao.
1: Hasta Chao. la próxima. Gustavo Lázari, empresario, economista, pasó por Millennium